0: So, dann hallo und herzlich willkommen äh, zur Episode 1 des äh, Podlovers Podcast und wir müssen reden. Und wer sind wir eigentlich?
1: Das habe ich mich auch schon gefragt.
0: Ja, also insgesamt sind wir jetzt gerade drei Leute, ähm, ich, die zweite Stimme war schon mal Erik, hallo Erik. Hallo.
2: Hallo Erik.
0: Dann haben wir die Michi noch mit dabei, hallo Michi.
2: Hallo Alex. Ah,
0: und den Alex haben wir auch noch dabei. Ja, Hallo Alex. ich bin auch noch mit dabei. Gut, jetzt ist es nun endlich soweit. Ähm, die Entwickler fangen an zu podcasten. Das ist genau das Richtige, was wir im Jahr 2020 noch äh, benötigen, genau um genau zu sein, am 10. Juli äh, des Jahres 2020. Und was heißt überhaupt, fangen an zu podcasten? Ich habe schon gepodcastet. Das stimmt, aber das ist ja auch schon mehr als fünf Jahre her.
1: Das ist wahr, aber das mit dem Anfang, ich, die, Worte, die Worte sind wichtig. Okay, ne? wir werden das nicht Aber ich, ich äh, höre auf mit dir dazwischen zu krätschen. Das ist das okay, das,
0: das macht es mir einfacher.
1: <lacht> Na dann ähm, mache ich mich bereit für die nächste Krätsche. Sehr gut,
0: sehr gut. Genau, aber ich glaube, vielleicht wäre es ganz interessant erstmal äh, herauszufinden, wer wir sind und über was wir äh, reden wollen. Und da, falls man äh, das am Titel noch nicht äh, richtig erkennen kann, wir sind alle Entwickler, äh, die bei Podlove äh, Open-Source-Software machen. Und da ist natürlich die erste Frage, was ist denn überhaupt Podlove? Und ich glaube, da gibt es äh, eigentlich nur einen, der uns das genau erklären kann, Erik.
2: Ich muss auch kurz kretschen, Entschuldigung, ich brenne mir so EntwicklerInnen, Ach, die bei Podcast, ja. Podlove, äh, arbeiten und an Podlove arbeiten. Kein Problem.
1: Ich, ich sehe schon das mit dem Grätschen, das wird hier noch, das, das kriegt man ganz gut hin. Ähm, was, wieso? Ja, ähm, Potlove, was ist das? es existiert irgendwie seit 2012, wenn ich mich nicht recht entsinne. Da wurde das gegründet sehr inoffiziell von Tim Britlove und mir, also, also gegründet würde ich sagen vor allem von Tim, äh, von Tim der einfach alles irgendwie Mist fand mit dem äh, Podcast-Infrastruktur und meinte, dass mal was ändern zu müssen. Ähm, Ansporn damals war auch Auphonic, äh, was so in der Entstehung war. Und dann kam Tim zu mir und meinte, Man müsstest doch mal irgendwie so Podcasting-Software machen, Podcast-Hosting, wo aus dann der Podlove-Podcast-Publisher wurde. Ähm, genau, das waren so die Anfänge, und seitdem bauen wir irgendwie Software-Maintain-Software, Software, verschiedene Softwares und haben aber auch äh, an Standards geschrieben oder versucht zu schreiben. Also vor allem für Kapitelmarken sind wir berühmt, berüchtigt geworden, so in der internationalen Podcast-Szene. Ähm, also P Kapitelmarken haben wir zwar nicht erfunden, aber wir haben, ähm, also es gab ja nur diese Implementierung von, äh, äh, zu viele Details. Ähm, wir haben ja jedenfalls einen Standard geschrieben in XML und der auch benutzt wird und so ein paar andere Sachen. Ansonsten Software unter anderem den Webplayer in Versionen 2, 3, 4 und 5 und da kommt Alex auch ins Spiel.
0: Ja, ich glaube, um das Ganze mal zusammenzufassen, ähm, also Podlove ist eigentlich hauptsächlich eine Software, die mit WordPress zusammenarbeitet beziehungsweise eine Erweiterung von WordPress mit der wir Metadaten von Podcasts speichern und äh, dann auch wieder ausliefern oder visualisieren. Ich glaube, das wäre eine ganz gute Zusammenfassung davon.
2: Also man kann mit Podlove seinen Podcast veröffentlichen als RSS-Feed und im Web.
1: Nun ja, äh, ist natürlich <lacht> es ist auch etwas, was ich in der, in der Community immer mal wieder lese. Ähm, dass gut. die Von... Nun ja, es ist äh, die, die Außenwahrnehmung. Ähm, vielleicht ist die Frage, wie man, wie man damit umgeht. Ähm, man, in der Community wird häufig von diesem Podlove geredet und häufig ist der Publisher gemeint. Weil einfach Publisher und Podlove irgendwie... Also, es sagt sowieso niemand Podlove Podcasting Plugin for WordPress, wie es offiziell heißt, das sage ich auch nicht, weil das Stoff ist einfach ein Zungenbrecher. Ähm... Aber genau genommen ist halt der Podlove-Publisher die Software, wo dann natürlich auch irgendwie der Button und der Player irgendwie drin geboren wurden und dann mittlerweile einzelne Projekte sind. Aber Podlove an sich ist ja keine Software, sondern eine Organisation oder eine Gruppe von Menschen, eine Idee, Podcasting irgendwie voranzubringen, Podcasting-Infrastruktur voranzubringen.
2: Also können wir sagen, dass Podlove eine Gruppe von Leuten sind, die Software für PodcasterInnen schreiben.
1: Kann man so sagen, ja. Fände ich jetzt nicht falsch. Ist natürlich auch äh, super, dass wir irgendwie acht Jahre, nachdem es Potlove äh, gibt, jetzt gerade versuchen zu definieren. Also es gibt auf potlove.org bestimmt irgendwo eine äh, Beschreibung, die Tim irgendwann mal geschrieben hat, was Potlove eigentlich äh, ist und tut. Ähm, aber ich finde es eigentlich ganz gut, dass wir gerade drüber gestolpert sind, weil diese Sache mit Potlove ist eine Software, das ist ein einfach die Wahrnehmung in der Community so, und so wie es auch viel geschrieben wird. Teilweise ist, äh, ist auch, wird auch gesagt, ich, es also wird mit Potlove der Player gemeint, einfach weil aus dem Kontext heraus, äh, dieses Potlove-Ding ist halt dann der Player, wenn es in diesem Kontext ähm, so sinnvoll ist. Ähm, ja, also Potlove ist einfach ein gemein Begriff für, ja, diese ganze Software da, die wir da irgendwie mal entstanden haben. Ja. Wollen wir vielleicht nochmal, ich glaube, wir haben jetzt schon die meisten Projekte genannt, also der mhm. Podlove Publisher ist, ähm, denke ich, das Kernprojekt, mein, weil es einfach das erste war und auch die meisten, ich weiß gar nicht, ob es die meisten Nutzer hat. Ähm, haben wir Zahlen zum Player?
0: Also, ähm, 4.000 aktive Installationen, aber das ist äh, weit gestreut. Kommt drauf an, weil ja auch viele, ähm, viele noch Trittbrett fahren. Doch.
2: Und beim Publisher?
1: Also laut Wordpress sind es mehr als 6.000. Die geben dann nur so einen Pi mal Daumen. Also aktive Installationen. Also dann wäre es doch nicht so falsch, zu sagen, dass der Publisher ähm, die meisten Installationen hat. Aber es ist jedenfalls das älteste Projekt. Dann der Webplayer ist sicherlich auch mit eines der prominentesten ähm, Projekte. Zum einen ist es natürlich der Standardplayer im Publisher. Zum anderen hat es aber, glaube ich, auch schon hier und da den Weg aus dem Publisher herausgefunden, zum einen bei SPIEGEL relativ prominent gerade, ja gibt, im Einsatz, aber ist, auch an anderen Stellen.
0: Genau, gibt es gibt äh, unabhängig von, äh, von WordPress oder auch den, den Publisher auch Integrationen in andere äh, ja, Systeme, die dann irgendwie versuchen Audio zu, äh, abzuspielen im Frontend.
2: Aber dieses Missverständnis gibt es auch ganz oft, dass man WordPress braucht, um den tollen Player zu benutzen. Und, äh, ja,
0: ich schon ein ja. paar
2: mal das mit dem Missverständnis aufräumen, weil das ist ja ein ganz einfacher Open-Source-Player, den man ja auch so benutzen kann.
0: Genau, im Kern ist das eigentlich nicht unbedingt an äh, das WordPress gebunden. Das heißt also, der ist, ähm, der richtet sich natürlich größtenteils an die äh, Metadaten, die wir ähm, in, in Podlove äh, so formalisiert haben oder im, die der Publisher ähm, hauptsächlich formalisiert hat. Und ähm, Aber prinzipiell braucht man keinen WordPress, um den Player zu betreiben das, sobald man, also man muss auch klar sagen, der der Player ist halt einfach auch eine, eine Visualisierung einer Podcast-Episode. Also er hat einen ganz klaren mhm. Episodenfokus. Mhm. Und ähm, ja, das bedeutet halt eigentlich auch, dass man, dass jedes andere System, auch solange es die Metadaten oder die Daten im richtigen Format an den Player rausliefert, ähm, den integrieren kann. So wie das halt auch andere Systeme machen. Ja. Aber es ist schon
1: richtig, dass ähm, die Integration im Publisher am einfachsten ist, weil ich meine, wenn man einmal die ganzen Daten im Publisher hat, dann ist er am einfachsten, den ähm, Player einzubinden, also er ist dann halt einfach da und wenn man ihn versucht, ohne WordPress einzubinden,
0: dann braucht man schon Entwicklerkenntnisse, also das… Ja. Also ohne Entwicklerkenntnis geht es da ja, ja nicht. Also auch das, das, das WordPress-Plugin zum Beispiel ähm, ist ja eigentlich auch nur eine sehr starke Visualisierung von den Konfigurationsoptionen, die man an, äh, im Player hat und dann noch die Verbindung ähm, zum Publisher. Das ist ja eigentlich so das, was das ähm, WordPress-Plugin ähm, ausmacht für den Player. Gut, aber ehe wir da, glaube ich, zu tief einsteigen, haben wir ähm, noch ein weiteres Projekt und das ist der Subscribe-Button. Und den hatte sich ja mich hier ähm, vor längerer zeit mal vorgenommen
2: ja den habe ich mir vor längerer zeit vorgenommen da gab es jetzt auch seitdem ich dran gearbeitet habe aber auch noch mal ein redesign von letty genau und ich Vielleicht glaube, kann was mal sagen also, was das subscribe button ist der Subscribe-Button ist ein Button, der es einfach macht, Podcasts zu abonnieren. Das heißt also, PodcasterInnen können auf ihrer Webseite diesen Button nutzen oder im Webplayer ist der im Moment im Neuen auch integriert, wenn man das haben möchte. Und wenn die HörerInnen dann auf diesen Button draufklicken, dann ist es sehr einfach, dort den Podcast, den jeweiligen Podcast zu abonnieren von auch dem jeweiligen Gerät, an dem man gerade ist. Genau, das ist ein eigenes, kleineres Projekt, sag ich mal, als die anderen.
0: Ja, aber sehr beliebt, weil es natürlich auch eine schöne Variante ist, um die Hörerinnen natürlich dazu zu bringen, ähm, zu subscriben. Und deshalb natürlich auch der Name zum mhm. Subscribe-Button, weil die Realität ist natürlich, man, man möchte eine, äh, seinen Podcast auf den Endgeräten der Nutzer haben und nicht unbedingt äh, im Web hören. Das ist, glaube ich, eher die Ausnahme.
2: Das hörst du gerne, ne, Alex?
0: Oh, ist okay. Ich habe mich damit angefreundet. Du bist nur ein Vehikel, um genau. die Nutzer in die, in die mhm. echten Clients zu bringen. Gut, hier. aber wir haben ja, also ich glaube, die Projekte werden wir äh, im späteren Verlauf äh, auch nochmal detaillierter vorstellen, denke ich mal, um, um so ein paar Facetten da mit ja, rauszuarbeiten, die, die vielleicht interessanter sind. Ähm, aber... Wir haben jetzt quasi ziemlich aus der Lameng angefangen, darüber zu erzählen, aber so richtig, äh, wer wir sind, haben wir natürlich noch nicht gesagt. Das wäre vielleicht wir mal eine wir ganz, sind, ganz woher äh, wir uns kennen. gute Idee. Genau, ihr kennt uns. Äh, <lacht> so, aber, wir,
2: das weiß ich nicht, woher wir uns kennen, meinte ich. <lacht>
0: <lacht> aber vielleicht, äh, ja, wir können ja mal anfangen, uns irgendwie gegenseitig mal so, oder beziehungsweise mal vorzustellen. Fangen wir
2: chronologisch mit Erik an, der am längsten beim Projekt ist?
0: Genau, würde ich sagen. Vielleicht, mal, vielleicht ist es interessant, warum du überhaupt angefangen hast bei Podlove.
2: Ja, wie ist das entstanden? Was
0: ist das ähm,
1: muss ich mal graben. Also ich hatte ja schon ein bisschen angefangen. Ähm, also ich war ohnehin schon in der WordPress-Welt so ein bisschen unterwegs. Ich habe damals für so eine ähm, WordPress-Agentur gearbeitet. Freiwillig? Ah,
2: nicht freiwillig.
1: Ähm, naja, im Tausch gegen Geld, also freiwillig. <lacht> ähm, und ich war als Podcast-Hörer damals relativ aktiv, einfach Student und irgendwie immer der Weg zur Uni und zurück war weit und hatte da einfach viel Zeit, Podcasts zu hören, habe da viel Meta-Ebene vor allem konsumiert. Und irgendwie hatte ich den Kontakt zu Tim vorher schon mal so grob aufgebaut und ich war dann auf einem Kongress und da hat Tim mich mal angeschrieben, hier äh, bist du gerade auf dem Kongress und lass doch mal treffen. Und da hat er mir die ganze Geschichte erzählt mit Auphonic, ähm, hier da tut sich gerade was und hat mir jetzt auch sein ganzes Leid geklagt, was so seine Podcast-Produktionskette äh, angeht. Und eines der Grö seiner größten Leiden war die äh, Publikation äh, von Podcasts äh, im, im, im Internet so mit Hosting und äh, Pipapo. Also das Ganze ging natürlich mindestens eine Stunde, auch wenn ich mich jetzt an die Details nicht erinnern kann, aber ihr, ihr könnt euch das vorstellen. Ähm, aber er hat irgendwie bei mir zumindest ähm, Interesse geweckt. So, also er, er dann letztendlich mit, äh, willst du da nicht mal was dran ändern? Und ich hatte natürlich so hm, keine Zeit im Studium und so und ähm, irgendwie kam es dann aber doch dazu, dass ich mich im Februar 2012, glaube ich, mit ihm mehr oder weniger eine Woche in der Metaebene eingeschlossen habe. Ähm, und da haben wir das wirklich mal so durchkonzipiert, einfach mal angefangen zu coden und da fiel auch die Entscheidung erst, ähm, das Ganze wirklich auf WordPress zu machen. Das war wirklich eine pragmatische Entscheidung einfach, dass wir, ähm, Tim hat einfach auf Twitter mal gefragt, hier ihr Podcastet ist auch gerade, äh, womit denn? Und irgendwie 80, 90 Prozent davon war irgendwie WordPress und haben gesagt, na gut, wir wollen jetzt irgendwie auch was machen, was die Leute irgendwie nutzen. Und ähm, sind einfach pragmatisch zu WordPress gegangen, auch weil ich das konnte und das ist jetzt natürlich irgendwie nicht die spannendste Technologiewelt, aber äh, war sicherlich auch nicht sehr... Falsch. Also meine interne Motivation war, äh, schon einfach, ich habe irgendwie viel Podcast gehört und wollte irgendwie was zurückgeben. Ähm, dass ich nun so viel zurückgebe, hatte ich <lacht> damals <war es> nicht <lacht> eingeplant.
2: Jahre deines <lacht> Lebens.
1: <lacht> acht Jahre später. Nun sitze ich hier Ach, äh, acht Jahre später Grammar. und äh, maintaine diesen, diesen Hund immer noch, den ich damals verzapft habe. <lacht>
2: <lacht> ich wollte, ich habe mir gerade aufgeschrieben, tatsächlich stelle sie jetzt die Frage, wenn du da mal ja nur jetzt back in time gehen könntest, an diesen einen Abend, wo die WordPress-Entscheidung gefallen ist. Was würdest du heute anders machen? Würdest du heute was anders machen?
1: Ähm, nein, ähm, ich glaube nicht. Ähm, also das war zu dem Zeitpunkt schon richtig und ich habe auch, also wir haben auch da schon relativ. Also ich, ich glaube, erst ein paar Wochen später oder so fiel die Entscheidung, ähm, nicht PHP 5.2 zu nehmen, also was damals so die WordPress-Voraussetzung war, sondern PHP 5.4. Also PHP 5.4 hatte vor allem Namespaces. Ähm, und ich glaube, auch anonyme Funktionen gab es vorher nicht. Die waren Also man konnte irgendwie Funktionen so als Strings übergeben, also die ganze Funktion als Zeichenkette oder so. Es gab da irgendwie so ein ja. richtig fies. Egal. Äh, jedenfalls kam irgendwann die Entscheidung, PHP 5.4 zu nehmen statt 5.2, was eine sehr gute Entscheidung ist. Und die Entscheidung hätte man einfach ein bisschen eher auch fallen können. Das hätte ein paar Schmerzen ähm, erspart, vielleicht. Aber grundsätzlich wird, wird bis zu nehmen war richtig. Also mit was anderem wären wir vermutlich gegen jemanden gefahren. Vermutlich, also schwer zu sagen natürlich, aber ich, ich bereue den, den Aspekt nicht.
0: Okay, da hat sich ja, naja, acht Jahre lang ganz schön, wie soll ich sagen, eine ganz schöne Beziehung zu dem äh, äh, Publisher wahrscheinlich entwickelt. Was, also, ja. Auch wenn das vielleicht jetzt ein bisschen blöd klingt, aber ich meine, ich glaube, Entwickler können das nachvollziehen. Was, was bedeutet dir denn das Projekt?
1: Ja, ist schon, äh, ist halt so, so ein achtjähriges Kind, ne das na, man leider da irgendwie mit sich rumschleppt das, äh, und auch irgendwie immer mal gefüttert werden möchte.
2: Nur, es dass gibt es viel mit zurück. 18 nicht auszieht. Ja, das, ich,
1: ich, ich glaube, wir sollten die Analogie zu dem Kind gerade äh, mal kappen, weil ich wollte gerade sagen, ich hoffe, dass es das 18. <lacht> Lebensjahr nicht erreicht <lacht> was für Software okay ist, aber lasst mir die Analogie mit dem Kind an der Stelle, also schon einen Satz, einen Satz vorher einfach mal stehen. Was bedeutet es mir? Also schon viel, also es hat doch einen gewissen Stellenwert in der, in der Szene erreicht, also auch einfach zu, zu wissen, dass tausende Leute irgendwie diese Software benutzen und sicherlich nicht alle damit sehr glücklich sind, aber zumindest der Meinung sind, dass es ähm, irgendwie den Zweck erfüllt ähm, und sie das lieber nutzen als was anderes. Und auch, ist ja einfach eine freie Software und da gibt es einfach nicht so viel Auswahl. Also klar gibt es mittlerweile zig Podcast-Hosting-Lösungen, teilweise auch kostenlose, aber also kostenlos im Sinne von Geld, nicht, man bezahlt das dann natürlich mit, mit anderen Dingen. Ähm, aber mir ist es schon viel wert, dass es diese Software gibt, einfach ähm, ja, es ist natürlich viel Maintenance-Aufwand auch immer noch, ähm, der einfach, ja, Software, die liegen bleibt, die funktioniert nicht, sondern die fällt einfach auseinander. Das ist etwas, ich weiß nicht, ob das nachvollziehbar ist als Nicht-Entwickler, aber es ist als immer ist wieder ist, erstaunlich ja. zu sehen, wie schnell Software auseinanderfällt, wenn man sie einfach mal eine Woche liegen lässt, weil sich ja. einfach das Internet drumherum so schnell bewegt, unglaublich ja jo aber ich, es aber ich aber äh, in
2: deiner Freizeit
1: ja also die ich sag mal, professionelle Beziehung zu dem Projekt hat sich auch stark entwickelt oder verändert über die Jahre also fing natürlich an als ähm, einfach Passion-Projekt als Student da hatte ich natürlich noch relativ viel ähm, Zeit nebenher und hatte aber auch habe auch es gab auch in der also bevor es released wurde quasi ähm, Phasen, wo ich sehr intensiv dran gearbeitet habe, aber auch Phasen, wo ich ähm, das einfach lang habe liegen lassen, weil ich einfach andere Dinge zu tun hatte oder einfach keine Lust hatte. Man muss auch irgendwie die Motivation bei sowas äh, finden, gerade bei solchen großen Projekten. Ähm, aber irgendwie hat es das dann doch zum Release geschafft. Dann gab es auch irgendwann mal so eine sehr groß angelegte Spendenaktion von Tim, weil es einfach irgendwann so eine Situation kam von okay, ich habe jetzt hier die Agenturarbeit oder was auch immer so für freelance arbeiten nebenher und wenn Geld von, von, für einen Publisher da wäre, dann ist einfach klar, dass ich einfach fest Zeit für einen Publisher investieren kann. Dann hat Tim mal große die Spendentrommel äh, getrommelt und dann kamen so also Größenordnung 10.000 Euro oder sowas auch schon zusammen. Also schon für einen Studenten äh, ein großer Batzen Geld und konnte da lange Zeit lang äh, mir quasi so einen Tag die Woche einfach frei halten, äh, um da dran zu arbeiten. Dann habe ich auch, ich habe also mir so mal ein Gap Year gemacht, wo ich irgendwie so äh, durch die Welt gereist bin, irgendwie in Indien rumhingen und Singapur und Malaysia und so und da auch eigentlich gar nichts gearbeitet, sondern einfach nur so vom Ersparten äh, immer mal auch dann am Publisher nebenher gebastelt. Das war auch sehr entspannt, einfach weil ich einfach wusste, irgendwie, okay, ich habe irgendwie hier meine, mein Reisebudget und muss in der Zeit nichts wirklich, ähm, Sinnvolles arbeiten. Oder, was hm. heißt Sinnvolles? Nichts. Kein, kein Erwerbs, keine Erwerbsarbeit. Also schon was Sinnvolles. Und konnte eben deswegen was Sinnvolles tun, nämlich, yeah. am, nämlich am Publisher arbeiten. Und aber auch eine, einfach in einer sehr entspannten Situation. Und seitdem, ja, läuft ähm, läuft's nebenher, eigentlich nee, danach, gab es auch noch den Punkt, ich arbeite ja seit längerer Zeit für den Bayerischen Rundfunk als Erwerbsarbeit und hatte da übergangsweise mal äh, auch den Status, dass ich jetzt quasi 20 Prozent meiner Zeit, also einen Tag die Woche, auch am Publisher arbeiten konnte, eben bezahlt vom Bayerischen Rundfunk.
2: Das machen Sie nicht mehr?
1: Das machen Sie Es gab da einen Wechsel in der Führungsebene und damit hat sich das erledigt. Ähm,
2: Schade, sowas ist gut.
1: ja. War. Und genau, seitdem ist es halt so eigentlich im Maintenance-Modus. Also, es tut sich relativ wenig in den letzten, müsst mal gucken, seit wann, aber ich würde sagen, mittlerweile schon in den letzten Jahren. Also ich nehme mir einfach um die Zeit für Maintenance. Ähm, hin und wieder gibt es mal ein Motivationsschübe, wo doch äh, auch mal ein größeres Feature implementiert wird.
0: Hm. Natürlich, ähm, natürlich ist es für ja. dich jetzt auch äh, wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, die Zeit überhaupt dafür zu finden. Ne? Ja, also
1: im Vergleich war ich natürlich anfangs äh, Student und Single und ähm, hatte alle Zeit der Welt und jetzt bin ich verheiratet und Vater und äh, muss irgendwie, äh, das, äh, die, die Lebenshaltungskosten sind auch irgendwie andere durch <lacht> so die Situation dann und habe immer effektiv irgendwie eine Stunde am Abend und das muss halt dann aber auch ist halt auch einfach Freizeit, die drauf geht. Ja.
2: Sowas reicht aber auch nur für Maintenance. Mhm. Dann. eine Stunde irgendwie am Stück ist schon auch selbst, wenn es achtmal die Woche ist, ist was völlig anderes. Da kannst du ja keine Features programmieren, als wenn du mal einen Tag... Achtmal, achtmal die
1: Woche? Ja. Achtmal die Woche eine
2: Stunde. <lacht> um, aber also, ja, sieben.
1: Kennst du irgendwelche Geheimnisse? Das, ich hätte das so ein extra Tag wäre wär eigentlich Zeit. echt
0: praktisch. Mhm. <lacht> Drei Tage Wochenende? Ja,
1: das wäre super. Ja, also für Maintenance reicht's, aber.
0: Ähm ja, man muss ja auch die geistige Kapazität irgendwie so nach nach, äh, nach der Arbeit oder sowas. Das ist ja nichts, hm. was man jetzt so. Ja, ich meine Programmieren ist halt hauptsächlich Konzentration und äh, irgendwie so ein, so ein bisschen so Fokus. Und das ist halt was, was sehr schwer ist, äh, irgendwie ne, gerade in den Abendstunden. Also kommt natürlich auf die Leute, auf den Lebensrhythmus an, aber. Mhm dann nochmal den Fokus und die Konzentration aufzubringen, um auch wirklich produktiv was zu zu schaffen, das ist schon, das ist schon immer ein Kraftakt. Ja,
1: also ich habe da auch meine irgendwie Hacks entwickelt. Also das Wichtigste für mich ist, dass ich mir quasi vorher schon bereit lege, was ich tue. Also wenn ich mich irgendwie, bei mir ist in der Regel irgendwie um neun abends, weil dann ist irgendwie mein äh, Kind irgendwie schlafend in der Regel und wenn ich mich dann irgendwie an den Rechner setze und überlege, hm, was kann ich denn heute tun, dann ist es eigentlich schon vorbei. Also vielleicht brauche ich ein bisschen durch und und beantworte ein paar Fragen und, und so, aber dann kein, was auch richtig ist natürlich, Community-Arbeit. Aber dann kriege ich keine, keine Features umgesetzt. Ja, aber jo, vielleicht erstmal vielleicht mal genug von mir dazu.
0: No.
2: Hm. Wer war als zweites? Geht Oder nach du, Dienstjahren, Alex?
0: Michi, da bist du dran. Nach Dienstjahren, sehr ja schön.
2: Okay, ich musste vorhin kichern, weil meine Geschichte hört sich irgendwie ganz ähnlich an wie Eriks. Ich habe auch schon vorher entwickelt, also ich mache hauptsächlich Frontend und UX-Design. Und auf irgendeinem der Kongresse wurde ich auch von Tim angesprochen. Ich habe gehört Du machst irgendwie so UX-Design und JavaScript, lass doch mal quatschen. Und er hatte mir irgendwie auch, ähnlich auch wie dir, so Slide Leid geklagt, wo es gerade so ein bisschen stockt. Und ähm, dort hing es auch, glaube ich, am Webplayer sogar, irgendwie Webplayer 3 war gerade in der Mache, kann das sein? Oder, ach, ich also weiß nicht mehr genau.
0: Ja, also, ja beim Dreier webplayer gab es noch mal so ein weiß ich nicht so ein, so ein bisschen Verschiebung. Der, der der hatte der hatte auf jeden fall eine schwere zeit
2: hm. kann sein, dass es irgendwie darum ging auf jeden fall um, ging es mir glaube ich ähnlich wie erik ich habe zwar weiß gar nicht, ob ich damals noch was von Tim gehört hatte, aber auf jeden fall irgendwie mitgekriegt um, was Podcasts sind und wusste, dass das Leute auch hauptsächlich in ihrer Freizeit machen und ich hatte das auch ähm, konsumiert und konsumierte dann auch immer noch äh, und ähm, genau, irgendwie auch Freizeit, weil ich selbstständig auch entwickelt habe ähm, und ich habe dann zwar ein bisschen am Webplayer gearbeitet an dem Dreier, das war allerdings damals ein größeres Team und auch sehr eingespielt ähm, und eine Baustelle war noch offen, nämlich dieser Subscribe Button, der damals in Coffee Script geschrieben auch einen Redesign brauchte. Genau und in den habe ich dann auch recht viel Zeit investiert, irgendwie vor allem auch so Designabsprachen mit Tim und auch ähnlich wie du zu einer Zeit Erik, ich war da irgendwie, glaube ich, auf den Kanaren ein paar Monate. Und hatte so, ja, Mini-Projekte schon zu tun und meine so ein bisschen Wartungsarbeit. Aber ich hatte mir nicht allzu viel Kundenarbeit mitgenommen, weil ich auch nicht wusste, irgendwie wird das Internet da sein und so. Und hatte deswegen so eigentlich recht viel Zeit. Gute ja?
1: Software braucht Sonne.
2: Ja, 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 Sonne und Strand, bisschen Gemütlichkeit. Dann, dann fluppte das und vor allem auch mit so vielen, äh, ich glaube, wir waren zum Schluss bei so einer, neuen oder so Versionen, die ich so an Designs erstellt hatte. Also so ein Designprozess ist jetzt nicht besonders konzentrationsmäßig anspruchsvoll, sag ich mal, wenn es vor allem dann im Endeffekt um Details, wie wie groß ist der Border Radius und äh, welche Schattierung des Blaus nehmen wir hier, aber es ist halt sehr viel Absprachezeit ähm, braucht es und Korrekturschleifen und so weiter. Genau. Und ich ach, Über die Jahre hat sich das so hingezogen, bei mir ist das auch ähnlich wie bei Erik, also da ich selbstständig bin, schaue ich natürlich, dass ich irgendwie auch äh, erstmal Sachen arbeite, die mir Geld bringen, um zu überleben, aber ja, wir sind auch hier alle drei hier und arbeiten kostenlos, weil wir jetzt wahrscheinlich nicht gerade vorhaben, unendlich reich zu werden. Das scheint nicht unser aktuell größtes Ziel zu sein. Deswegen ich investiere recht viel. Für Unterstellungen.
0: Ich <lacht> habe gehört, Podcasts bringen richtig Kohle. Also. <lacht>
2: aber nicht die Leute, die die Software schreiben. <lacht> ja, vielleicht, wenn man es Investoren verkauft. Ja, könnte sein. Aber bei uns scheint es hier mit Open Source Software jetzt nicht das größte Ziel zu sein. Also ich arbeite mich jetzt auch nicht kaputt, sage ich mal, an Kundenaufträgen und äh, mache gerne irgendwie Sachen nebenbei, die Sinn ergeben. Gerade damals habe ich auch noch viel für Kunden gearbeitet, wo ich sage, das hat nicht alles immer Sinn für mich ergeben oder die Welt besser gemacht. Da will ich irgendwie so in, der, in meiner Freizeit wenigstens Code schreiben, den Leute benutzen, den Leuten was bringt und der die Welt nicht gleichzeitig unendlich beschissener macht. Genau. Ja, und heutzutage investiere ich, also ich hatte mir irgendwie schon vorgenommen, so einen Tag Minimum an Open Source oder eigenen Projekten zu arbeiten. Das sind im Moment, weil es mehrere Projekte sind, eher... Zwei Tage und ja, bei Potloff gehen bei mir, aber ehrlich gesagt auch im Moment, ich habe es mir jetzt so geschaukelt, dass ich eher so einen halben Tag wenigstens am Stück habe und nicht immer diese, ich mache mal eine Stunde Session, weil das merke ich auch, das bringt irgendwie nichts. Ich habe keine Community-Aufgaben, Gott sei Dank, irgendwie oder Fragen im Moment zu beantworten und äh, ja, deswegen nehme ich mir echt im Moment lieber so einen halben Tag, Tag, Zeit dafür, ja.
1: Ja, das ist auf jeden Fall sinnvoller. Ja.
2: Hm. Flutscht besser. Genau, und Alex kam dann irgendwie als Letzter dazu, ne?
0: Ich Ein, kam als Letzter dazu, allerdings anders. Du ich, hast du nicht von Tim auf dem Kongress Ich habe Tim angesprochen auf dem Kongress. Ja. Oh. Aber auch auf, also <lacht> also auf dem Kongress. Ich hätte ja. da
2: noch eine Frage, die ich vorhin schon gestellt hatte. Wenn du Back in Time gehen könntest,
0: <lacht> ja <bist du? lacht> Also über die Tragweite war ich mir wahrscheinlich nicht, äh, wie soll ich sagen, na, das wäre wahrscheinlich nicht klar gewesen, ähm, naja, also das war, glaube ich, 2017 zu 2018 der Kongress, ich überlege gerade, oder was, von der 2016 zu 2017, hat eher es war der letzte Kongress in Hamburg, glaube ich, ist ja auch egal, ähm, ja, jedenfalls da, das hat so ein bisschen was damit zu tun gehabt, dass ich eh schon, ähm, pff, schon seit ungefähr 2009 oder so Podcasts gehört habe und äh, halt auch viel von von Tim und auch den gleichen Gedanken hatte, dass irgendwie natürlich so viel Content, den ich da konsumiert habe, ohne da irgendwie mal außer äh, den paar Flatter-Euros <lacht> ähm, äh, da, da mal was äh, zurückzugeben an die Community. Ähm, habe ich mir halt gedacht, naja, dann wäre das vielleicht eine ganz äh, gute Möglichkeit, plus ähm, so ein bisschen meine, alles, was irgendwie so meine professionelle Karriere oder meine professionelle Arbeit jetzt als Entwickler ausmacht, beruht eigentlich auch so ein bisschen auf den, äh, einen Podcast, den ich gehört hatte und zwar äh, ging es da um Node.js. Ich war nämlich vorher, ähm, wie soll ich sagen, vorher habe ich eigentlich hauptsächlich irgendwie so eine sehr, sehr, sehr einfache Variante von JavaScript im Frontend geschrieben und da hat Tim, glaube ich, weiß nicht mit, mit wem es war, auf jeden Fall einen CAE dazu gemacht. Und da hat es dann geklickt, ich äh, kann mich auch ziemlich noch genau gut an die, die Autofahrt erinnern, wo ich die bei vom Studium beim äh, beim Pendeln hin und her habe ich tatsächlich dann den Podcast gehört und äh, bin direkt danach halt auf Node.js äh, aufgestiegen und das hat dann so ein bisschen so den äh, zukünftigen Werbe Werdegang tatsächlich äh, beeinflusst. da ich habe mich irgendwie schuldig gefühlt. Weiß nicht. Naja. So so. Äh, das ist ein Muster keinem. auf jeden Fall. Das ist quasi
1: dein, dein Rosenkranzbeet, nur dass das, das Gebet schon relativ lang ist. Nur dass mein
0: Rosenkranz Trink. nicht WordPress gr äh, größtenteils ist.
2: <lacht> ja, so. ja das ist der Tonic.
0: <lacht> ja, ich habe ja kein Problem mit JavaScript, das haben wir nur die anderen. Ähm, die, Weiß nicht. Ähm, genau. Ja, und dann habe ich auf dem Kongress äh, Tim angesprochen, ob er irgendwas hätte, weil halt hauptsächlich Frontend-Kram. Und äh, Tim äh, zog dann von Markus äh, das Design für den Vierer-Player raus. Und das hat dann dazu geführt, dass ich den Rest des Kongresses irgendwie mal so angefangen habe mit irgendwie halbwegs modernen Technologien, die ich damals ausprobieren wollte, mal da ranzugehen. Und dann hat sich das so ein bisschen verselbstständigt, ging auch relativ fix die ersten Iterationen, weil so die ersten paar Monate habe ich auch echt viel Zeit da rein ähm, investiert. Und, ähm, dann ist es irgendwie nach dem Vierer-Player und der Subscribe vor allen Dingen, der Subscribe da in dem Jahr, wo der dann auch der Vierer öffentlich, äh, oder veröffentlicht wurde, ähm, war es dann, ist der, der, so der Anreiz auch gewesen, dass man da halt Technologien ausprobieren äh, kann, die man in, auf seiner, oder die ich bei meiner Arbeit meistens nicht so frei ausprobieren kann. Das führt auch dazu, dass das Projekt auch, glaube ich, wenn man so von außen drauf schaut, wahrscheinlich sehr over-engineert aussieht. Also ähm, von außen. Ich kann das bestätigen. Ja, also da ist halt ich da, sagen. da ist halt auch wirklich. Ich habe halt auch alles daran äh, mit dem Ding ausprobiert. Das ist äh, der, ich, ich bin ich bin ganz zufrieden damit, weil so der ganze Flow zum Entwickeln äh, funktioniert ganz gut. Aber äh, ich glaube, es gibt nicht viele, die dieses System dahinter verstehen. Das ist ein witzig, Problem.
1: Äh, witzig, dass du dich mit dem Player äh, von Tatelewin austobst und ich auf Arbeit Alexia und Phoenix benutze. Ja. Und hier äh, PHP und Rotterust-Stack.
0: Ja. Sehr schöner Kontrast. Ja, ist richtig. Naja, und und take halt so Backend. Back ja, ich, es war oder beziehungsweise ist halt so, dass so, da gibt es halt auch wirklich das nächste, wenn, wenn irgendwie ein cooles neues Pattern kommt, ist halt nicht ausgeschlossen, dass ich das Ding halt nochmal neu schreibe. Halt einfach, weil es halt auch so äh, ist, halt ein schöner Anwendungsfall ähm, für so eine, so eine Zustandsmaschine, die man normalerweise auch nicht so richtig hat. Man unterschätzt, wie komplex das ganze Teil eigentlich werden kann. Ähm, ja. Also für mich war es, äh, oder ist es auch äh, immer noch, ist es halt auch eine Technikspielwiese größtenteils. Und mir ich finde es halt auch, so wie Erik, ziemlich cool, dass es halt auch sehr viele Leute verwenden. Ich freue mich auch immer, wenn ich irgendwie auf die Webseiten von äh, den äh, Podcastern gehe, wenn ich mal wieder einen neuen Podcast entdeckt habe und dann den Player sehe. Mhm. Das ist immer ein ganz schönes Gefühl.
1: Ja, ist auf jeden Fall immer ein, auf jeden Fall ein äh, motivierendes Gefühl. wenn also mein einfach direkt jemand sich positiv äußert, kommt zwar äh, selten vor, aber Nee, sind so. Deutschland. Das Schweigen <lacht> ist Lob. In, in der Regel hört man von den Leuten ja nur, wenn irgendwas nicht geht. Ähm, irgendwas releasen, irgendwas vergessen.
0: Äh, zack, drei Fronten, Post auf. Nee, also geht es sowas nicht. Ja. Aber ja. ja. Und
2: weil du es noch nicht erzählt hast, du machst aber auch alles in deiner Freizeit. Ja,
0: ähm, also ich habe Vollzeitjob als Angestellter und ähm, hauptsächlich... Ich bin mittlerweile davon abgekommen, das abends zu machen, also abends mache ich dann wirklich nur noch so ein bisschen so die Bürokratie rundrum würde ich es mal sagen, mhm. also so Tickets pflegen oder so so ein bisschen so vorbereiten, was ich dann am Wochenende hauptsächlich dann machen möchte. Mhm. Also am Wochenende passiert dann auch, äh, auch da tatsächlich der meiste Kram. Und Urlaube sind auch super, also wenn man irgendwo wo rumsitzt und äh, entwickeln kann, hat das, das hat auch was. In der Sonne. In der Sonne auch, ja.
1: Also, weil ich sagen muss, äh, Laptop plus Strand ist eigentlich eine scheiß Kombination. Ja, weil stimmt. Da ist zu viel Licht, da ist zu wenig Internet in der Regel. Äh, und Sand. Äh, zu wenig Strom und Sand. Sand ist auch doof. Dann ist es meist nicht bequem. Also es sieht immer schön aus auf Bildern, aber...
2: Nee, für äh, mich ist auch eher morgens an den Strand oder ins Meer und dann zurück, Siesta mit dem Notebook.
0: Das ist äh,
1: ein gutes Konzept.
2: Ja.
0: Ich, ja also viel beim Wandern oder sowas ich, das macht schon das macht schon Laune irgendwie wenn man dann so irgendwie so sein Tagwerk äh, schon hinter sich gebracht hat und dann nochmal irgendwie so ein bisschen dann auch die ganze die ganze geistige Kapazität dann da drauf werfen kann das ist schon mhm. sehr nützlich da, deshalb eignen sich da tatsächlich Urlaube fast mit am besten weil dann hat man irgendwie den Kopf frei und kann kann sich dann halt wirklich komplett darauf konzentrieren mhm. jo.
1: vor allem hat man auch irgendwie ähm, auch wenn wir jetzt hin dazu tendieren äh, weit abzuschweifen ähm, mhm. Man hat auch, ich meine, so im Alltag hast du einfach ständig irgendwie Dinge im Kopf, irgendwie, was der Kühlschrank muss gefüllt werden, so, so banale Dinge. Und was du im Urlaub nicht hast, dann hast du einfach den Kopf frei, um, keine Ahnung, beim Wandern ist natürlich das eine Extrem, wo du einfach wirklich nichts zu tun hast, außer irgendwie Landschaft angucken und von A nach B laufen. Ähm, aber meist ist, hat dann der Kopf doch Dinge zu tun und ich ähm, gehe dann aber auf Dinge, die einem Spaß machen und das ist dann ähm, bei Entwicklern dummerweise, <lacht> habe ich das Open Source Projekt und da hat man aber einfach äh, die, das entspannte, die entspannte Atmosphäre, um einfach mal eine Stunde irgendwie ein Problem im Kopf hin und her äh, pendeln zu lassen und da einfach entspannt über irgendwas nachzudenken und das macht auch Einfach Spaß dann hast du später dann auch im Idealfall noch die Zeit, einfach sich mit dem Laptop hinzusetzen und irgendwas auszuprobieren, mhm. was du dir gerade so gedacht hast. Also das ähm, hatte ich häufig so die Situation, also in meinem Gap hier. Ähm, das ist ein sehr, sehr angenehmes Entwickeln. Klar sitzt man ähm, halt auch viel weniger am Ende vom Laptop, als irgendwie am normalen 8-Stunden-Tag. Aber ob man dann weniger schafft, ist auch nur... Ja, du hast die ganze Frage.
0: Konzeptarbeit ja schon im Kopf gemacht, ne? Ja. Ja, ja. Das auch wahr, ja. Nun ja, aber ich, ja, ja, vielleicht ja. ein kleiner Exkurs. Das Leiden der Entwickler.
2: Acht-Stunden-Tag, das kann mir auch ehrlich gesagt niemand erzählen, dass er 8 Stunden am Stück konzentriert programmiert.
0: Nee, das
1: Weiß geht auch nicht, nicht.
0: glaube ich. Nee. Das
2: geht nicht.
1: Ich finde das immer... Also ich arbeite eigentlich seit schon immer remote, also ich selbst mein erster 400-Euro-Job äh, als Student war remote ähm, und anfangs habe ich mir da noch nicht viel Gedanken drüber gemacht, aber später musste ich auch mal so Stunden aufschreiben und so und hat mich immer gefragt, oh, wie, wie schaffen das Leute acht Stunden zu arbeiten überhaupt? <lacht> und dann hat man aber auch als remote Arbeiter da natürlich immer mal ähm, die Pflicht oder die, die Chance, äh, ins Büro zu dürfen, irgendwie für irgendwelche Meetings oder doch mal irgendwie eine Woche vor Ort arbeiten. Und es ist mal ein schöner Realitätsabgleich, <lacht> um zu sehen, ach so, die arbeiten ja gar nicht acht Stunden. Die sind zwar acht Stunden im Büro, aber ähm, die machen da ganz viele andere Dinge. Kaffee trinken und mhm. rauchen und ähm, von A nach B laufen. Und wo ist doch gleich der nächste Meetingraum? Und dann kommt man gleich viel entspannter zurück nach Hause, wenn man dann wieder remote arbeitet und sich denkt, ja gut, ich habe halt auch einen acht Stunden Arbeitstag, aber ja. ja.
2: Ja, das kann ich auch sagen für jemanden, denn immer ich selbstständig arbeite, es ist saugut, immer mal so in verschiedene Agenturen, Redaktionen, Büros zu gehen, um mal zu sehen, ja, wie andere Arbeitsalltage sind und das, mhm. ja. nicht jeder super krass, also acht Stunden am Tag, ich finde das auch, fände ich beeindruckend, wenn das jemand wirklich durchzieht, produktiv.
0: Ja, also ich glaube, dann nach äh, spätestens anderthalb, zwei Stunden bist du dann eh Matsch. Also da mhm. <lacht> geht dann, man merkt ja richtig, wie man irgendwie immer unkonzentrierter wird mit der Zeit. Deshalb sind ja so regelmäßige Pausen, das habe ich zumindest jetzt äh, gerade in der, der jetzigen Zeit festgestellt, wo ich ja jetzt wirklich auch komplett äh, remote arbeite, ähm, sind so wirklich, weiß ich nicht, ein, einfach mal die Möglichkeit zu haben, sich mal eine Stunde auszuklinken oder sowas, sondern auch mal irgendwie äh, jetzt alleine zu sein, also besser alleine im engeren Sinne jetzt sich nicht mit dem Arbeitskontext befassen zu müssen, das ist mega hilfreich. Also ne, ja. deshalb ist auch der, der Effekt zumindest bei mir, dass ich mich deutlich produktiver fühle und ausgeglichener, als ich das im Büro wäre. Mhm. Mhm.
2: Ja, kann ich mir gut vorstellen.
0: Jo. Ja. Gut, glaube ich ganz interessant mal so ein paar Einblicke in so wie wir funktionieren. Ja. <lacht> genau. Gut. Trotzdem, ich weiß nicht, dann könnten wir mal wieder zurück zur Eingangsfrage kommen, nachdem wir jetzt hoffentlich so ein bisschen so ein Gefühl dafür äh, gegeben haben, ähm, was uns motiviert, wie lange wir da sind, was wir sonst so noch machen im Urlaub. Ähm, <lacht> mal da, darauf zu kommen, warum wir jetzt eigentlich genau diesen Podcast anfangen. Hm. Weil wir ja mittlerweile an einer ähm, Stelle sind, ich glaube, bei Erik ist es so ein bisschen mit angeklungen, dass uns, so, glaube ich, so ein bisschen so die Orientierung fehlt. Also so ein bisschen zu, zu wissen, wo es mit Potlove in der, der nächsten Zeit überhaupt hingeht. Und das war auch der Grund, warum wir drei uns zusammengeschlossen haben und mal versucht haben, irgendwie, etwas Struktur in dieses, ich meine, die, die gerade die Open-Source-Szene oder sowas ist halt ein sehr ähm, chaotischer Haufen, was viel Charme hat, was äh, auch dazu führt, dass äh, das natürlich man offen für viele Kontributionen von extern ist, aber was auch so ein bisschen dazu führt, dass es keine größere Vision oft gibt, äh, vor allen Dingen bei solchen komplexen äh, Produkten oder Software, was wir jetzt gerade schreiben, wie das, wie das in Zukunft aussehen soll und was überhaupt, oder wie, wie sich die, die Software weiterentwickeln soll. Und da, deswegen glaube ich, oder glauben, glauben wir, ist es eine gute Idee, erstmal, ähm, ein Podcast zu machen, weil, ironischerweise, das ja genau das ist, wofür wir Software herstellen.
2: Sehr Meta. ist unser.
1: Therapie-Podcast. Wir, wir wissen nicht wohin, also podcasten wir mal darüber und vielleicht äh, ja, ergibt sich ist. ja was.
2: <lacht> Na, es hat ja noch mehr Vorteile. Es gibt auf jeden Fall nicht nur einen Kanal jetzt von uns zu den N NutzerInnen oder so, sondern könnte ja potenziell auch äh, einen Kanal nochmal zurückgeben, der vielleicht für Podcaster sogar angenehmer ist als jetzt so ein GitHub oder so ein Forum im Internet. Auch das sehe ich als Vorteil.
1: Also generell waren wir uns, glaube ich, einig, dass Podlove schon länger ein Kommunikationsproblem hat. Also Ich glaube, so in den ersten Jahren liegt das noch ganz gut. Also Da wurden relativ viele Blogposts geschrieben und auch über die äh, Konferenzen wurde relativ viel über den Fortschritt kommuniziert und ähm, was so gerade passiert und was so demnächst ansteht. Aber es ist Einfach nicht nur die Entwicklung, sondern auch in die Kommunikation ist so ein bisschen eingeschlafen und da, das, das wollen wir auch ändern. Einfach ein bisschen mehr transparenter machen, was wir tun, warum wir es tun ähm, und versuchen wieder so ein bisschen das Gespräch äh, oder den Kontakt zu, zu, den, zu den Nutzern, zu euch, aufzunehmen. Ähm, und genau da ist der äh, Podcast, denke ich, habe ich mir sagen lassen, dass so ein Podcast da vielleicht äh, ein ganz gutes Medium ist.
0: Naja, es ist ja, glaube ich, auch schon erstmal ein Signal, dass wir klar sagen, dass es halt weitergeht. Also ich glaube, unser ein großes Problem, was wir hatten, ist, dass wir ähm, es wurde über uns gesprochen, aber wir haben nie so richtig aktiv in diese Kommunikation mit, äh, mit eingegriffen. Natürlich äh, äh, kümmern wir oder versuchen wir uns äh, um äh, Probleme zu kümmern, aber das ist ja nicht die Essenz, worum es geht. Also, ähm, sondern uns ist es ja eigentlich wichtig zu sagen, dass wir äh, natürlich für Potlauf eine Perspektive sehen und dass wir das gerne äh, gestalten wollen, und zwar in einer Art und Weise, wie es für unsere Nutzerinnen natürlich am besten ist und wie es auch für uns am besten ist. Das, glaube ich, ist äh, ein ganz wichtiger Kommunikationspunkt an der Stelle. Mhm. Also die Transparenz auch zu, äh, zu sagen, weil wir haben oft das also äh, es ist ja auch so, dass wir, wir oft viele Konzepte im Hintergrund bauen, wieder verwerfen, wieder anfangen, wieder verwerfen, aber so der richtige Kontakt zu einzelnen ähm, Podcasterinnen ist tatsächlich so nicht gegeben, sondern äh, meistens ge äh, passiert das über Annahmen, die wir treffen.
2: Ja, deswegen, da komme ich für mich auch noch auf einen ganz großen Grund und ich glaube, der ist nicht für, me für mich vielleicht ein bisschen wichtiger, wenn es dann in Bezug auf UX-Design geht, aber auch für euch beide natürlich ultra wichtig. Also es ist auch so eine Art Debugging irgendwie. Also jetzt selbst mal einen Podcast machen zu müssen, in Anführungszeichen, und durch die ganzen Schmerzen, die unsere Software vielleicht ver verursacht oder auch andere, ähm, oder durch diesen Workflow mal durchzugehen, ist denke ich mal, gar nicht schlecht, wenn wir dafür die Software schreiben. Das macht mir auch ein gutes Gefühl. Es gibt ja echt wenige Gründe, mich zu einem Podcast zu überreden, aber das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter irgendwie. User-Research am eigenen Leib sozusagen.
0: Ja, wir haben ja auch dann direkt die, die Möglichkeit, das zu ändern. Das ist ja auch, glaube ich, das Schöne. Genau,
2: daran. genau, ja.
1: Ich erinnere mich auch damals, als ich äh, meinen Podcast hatte, also war ja nur eine Handvoll Episoden ähm, aber auch da musste ich natürlich durch den kompletten Prozess durch mit äh, Aufnahme bis halt Produktion und Hosting und so weiter und das hat mir schon äh, viel gebracht, auch als mal tatsächlich selbst Nutzer meiner Software zu sein. Und dann habe ich auch direkt irgendwie ein paar Ecken gefunden und konnte da, <lacht> natürlich, war natürlich in der guten Situation das einfach gleich beheben zu können, das war <lacht> ganz angenehm.
2: Andere haben wahrscheinlich Monate drauf gewartet.
1: <lacht> das mag sein. <lacht> Bis <bisschen selbst, lacht> ich dann selbst, ich den Schmerz hatte. Oder, oh,
2: endlich.
0: <lacht> ja, aber ich glaube, die Idee ist ja auch, dass wir so ein bisschen versuchen, noch äh, natürlich Meinungen von außen mit reinzuholen. Das, das heißt, wäre super, ja. Da müssen wir mal schauen, wie wir das äh, mit dem Format hier hinbekommen. Ähm, aber generell wird es natürlich die, die klassischen Kommunikationskanäle geben. Aber wie wir darüber also wie wir äh, quasi über unsere Software sprechen, das wird sich wahrscheinlich dann ähm, so ein bisschen in dem Format auch rausarbeiten. Ja. Ja, wir, wir nicken gerade alle. Aber. Wir nicken, das, ach so, das ist ein, ist ein Audio-Podcast. Wir, <lacht> hey, wir, ne? wir können auch keine Videofolge. Also insofern. Erste Folge. Ja. Äh. Gut. Ähm, dann würde ich mal den Bogen schlagen zu, wie es weitergeht, oder? weil das sollte ja hoffentlich nicht die letzte Episode dieses Podcasts sein. Die Geschichte wird es zeigen, aber ähm, die, die Idee ist es ja, dass wir das Ding in regelmäßigen Abständen auf jeden Fall rausbringen. Hatten wir uns eigentlich schon auf eine Zeitspanne geeinigt. Es gibt, Von
2: er, ich wollte auch gerade fragen.
0: Es gibt eine Idee, aber wir machen natürlich keine Versprechungen, würde ich mal sagen, oder?
2: Die Idee war, dass wir in, uns in zwei Wochen so wieder genau. treffen, ne?
0: Genau, ja. da haben wir auch Find entsprechend Zeit. Denke ich mal.
2: Dann können wir auch gleich drüber sprechen. Vielleicht das ist das ja auch ganz kurz interessant. Hatte ich vorhin mit Erik kurz und unser Weekly äh, könnten wir auch ein zwei week, two weekly machen und das bei abwechseln weekly. sozusagen. Bi-Weekly und immer podcastlich. Oder alle zwei Wochen.
0: Keine Ahnung. Bi-Weekly sollte alle zwei Wochen nicht. heißen.
2: Okay. Ah, Bi-Weekly und äh, genau. Finde ich praktisch. Ja.
0: Genau. Das also, gut. ja.
2: Unser Weekly bedeutet, dass wir uns so nochmal über die ganzen Projekte abstimmen und äh, ja, besprechen, was ansteht oder was wir brauchen von jeweiligen anderen.
0: Genau, weil also wir im Hintergrund natürlich auch so ein bisschen an der, den Fundamenten äh, arbeiten. Ähm, ich glaube, da, das wäre auch ein ganz guter Teaser, ähm, um äh, die äh, Hörerinnen zu binden. Ähm, das heißt, da wird mehr kommen. Wir haben uns, glaube ich, sehr viel vorgenommen.
2: Mhm.
0: Und ähm, in den nächsten Wochen werden wir auf jeden Fall darüber sprechen, auch wie es mit äh, Podlove weitergeht und werden, glaube ich, noch mal die Projekte uns da noch mal vielleicht für, für jedes Projekt auch mal richtig Zeit nehmen, darüber noch mal zu, zu sprechen. Ja, das klingt gut. Genau. Gut, das höre ich mir an. Das hörst du dir dann nochmal an. Ja, wenn es schneiden musst, musst du es auf jeden Fall dir dann nochmal anhören.
2: Genau, das hatten wir auch besprochen, dass nicht nur einer das alles lernt oder eine, dass wir uns hier abwechseln und jeder abwechselnd mal darf, dieses ganze Material dann zusammenschnipseln und genau, Ultraschall zu benutzen.
1: Ja. Und falls das Ganze kommentierbar sein sollte, ich weiß nicht, ob wir, es also wird auf jeden Fall irgendwelche Rückkanäle geben, zur Not äh, twittert uns an. Ähm, und ihr Ideen habt, worüber ihr gerne gesprochen wollen, haben wollt. Okay, meine Sätze franzen schon aus, wir sollten bald aufhören. Aber ihr wisst, was ich meine, dann äh, sagt, sagt Bescheid, wenn ihr Interesse
0: an Themen habt. Finde ich gut. Super, gut. Ich glaube, dann haben wir es für diese Woche. Ja. Sehr schön. Dann äh, müssen wir jetzt irgendwie
1: den Weg herausfinden. Ich sag Abend. tschüss, bis bald. Tschüss, bis bald. Tschüss.